0: 3, 2, 1, empezamos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Seguramente ya los tengo bien fastidiados con este intro, pero ni modo, no tengo otro. Estoy, estamos, estoy acompañado de una persona que, híjole, primero que nada es muy necesario agradecerle que aceptó volver a grabar. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, como esos pequeñitos que se hacer casi siempre en todos los capítulos, eh, hubo unos pequeños problemas en, en, en Colombia, algunos capítulos se perdieron, entonces yo agradezco demasiado a, a las personas que están escuchando y si yo lo agradezco, espero que también ustedes lo agradezcan más porque tuve, tuve, tuve el privilegio de que me pudieran decir nuevamente que sí para poder estar grabando y para poder seguir dándoles contenido. El día de hoy tenemos a una persona que, híjole, Padre de familia ejemplar, excelente investigador forense, si sí, de profesor bueno. hablamos, bueno, ni les digo, es único, inigualable, incomparable, el padre de la monodactilar, el padrino de los deltas, el, 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 el emperador de las presillas y de todos los trucos, tenemos con ustedes a octavo capítulo que nos va a estar acompañando el día de hoy. Hoy para poder hablarnos acerca de amigo quisiera decirlo yo ya te di una pequeña introducción de lo que vamos a estar hablando contigo puedo sacar mi lado más más este más, más más este más de aquí de la calle más de mi barrio amigo y no va a pasar absolutamente nada y pues yo más o menos ya dije de de qué va esto quien se encuentra involucrado en el área sabe más o menos entonces a qué me estoy refiriendo pero en una sola palabra amigo de qué nos vas a estar
1: hablando el día de hoy Gracias antes que nada por la invitación, <risa> me encantó la presentación Amigo, siempre este... la, la presentación habla, habla, habla mucho de ah, todo Por, por favor, <risa> creo que aquí sí ya me dejaste un compromiso muy alto Y el día de hoy vamos a estar hablando de dactiloscopía y de lofoscopía Para quien tenga conceptos más, y quisiéramos decir que más frescos, pero ya no tan frescos no, Entonces vamos a aterrizar la charla específicamente en la experiencia personal con respecto a ¿Lofoscopía o dactiloscopía desde la perspectiva que lo quieran ver nuestros amigos que escuchan el podcast.
0: Perfecto, pues mira, aprovechando que tú ya nos aventaste aquí estas dos palabritas, dactiloscopía y lofoscopía, eh, ¿es lo mismo que las huellas digitales que tanto escuchamos en los programas de televisión?
1: Excelente, es, ese es un muy buen tema de debate y curiosamente podría llamarlo como huella digital. Hay una pugna bien, bien grande con respecto a ella, pero sí, sí, si tomamos en cuenta que la huella es la marca, el estigma, el vestigio, el indicio que deja a cualquier persona, animal o cosa, al contacto de una parte de su cuerpo con una superficie y que digital, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, habla de dedo antes que un término binario o informático. Huella digital sería lo equivalente a una huella dactilar o a un patrón digital sería sinónimo o un dactilograma técnicamente.
0: Y nada más cuánto lenguaje nos acabas de dar. Les digo que este hombre es una enciclopedia andante. Y mira, aquí... Te, 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 te lo voy a poner dura amigo ah, por, sí, favor. por favor <risa> Mira tú eh, me, Nos queda bien más que claro que eres una persona Bien leída, bien ilustrada porque nos hablaste De, de referencias bibliográficas claro. Pero ya, de acuerdo a tus Muchos años De experiencia que llevas ¿Comulgas con esa definición? ¿O crees que le falta un poquito? ¿O crees que le sobra un poquito? Ojo y aquí es mera cuestión y opinión personal Porque claro. nosotros no tenemos la verdad absoluta ni
1: Total. Ni nada, entonces,
0: ¿cómo lo con ello? ¿Le quitas, le pones, le agregas? Okay. ¿O qué onda?
1: Excelente pregunta, fíjate Y como siempre, creo que para ser dinámico el podcast eh, Curiosamente, replico aquí No estoy casado con una terminología eh, Si tengo esa apertura, dada la redundancia a, a, poder, a poder utilizar desde el punto de vista De la necesidad de cada uno Porque luego vienen debates existenciales En nuestro gremio, en nuestro medio Que está plasmado de... Cómo lo dijéramos. Egos. Egos. <risa> egos, egos, sí, egos. exactamente, narcisismo. Claro, por supuesto. Etcétera, a tener una, una tendencia a conflictuar por ello, pero no, este, comulgo con ello y quien discrepe igual, respeto esa postura, la debato, claro que sí, sí. pero no, sí, promulgo con el concepto, Teo, tomando en cuenta que puede haber quien diga o discrepe, decíamos, nuestro medio está... Inundado de egos, creo que lo que más pesa Nuestro medio son nuestros egos Claro, y, y es
0: que Eso entonces los viene a convertir acá En unas instituciones <risa> A que los metemos en un nicho Los ponemos en un pedestal, pero ya Les dije en el intro, aquí venimos A sacar de los nichos a todas esas personas Con todo respeto claro. y, Ok amigos, mira, aquí eh, eh, Entonces nos hablabas de lo digital También, nada más si nos ayudas Hablándonos eh, así Poquito, de entonces, ¿qué es lo la lofoscopía, porque tal vez Muchas personas es la primera vez que lo escuchan
1: Y la dactiloscopía Excelente, muy bien, el término Lofoscopía lo acuña en español, Florentino Santa María Beltrán, y él es el que lo utiliza Tomando en cuenta que La palabra lofoscopía viene de dos vocablos Griegos, lofos, que se refiere A cresta, saliente o elevación Que va a ser una característica anatómica que vamos a tener En las yemas de los dedos De las manos, en las palmas de, los man de las manos Y en las plantas de los pies por lo tanto, eh, de ahí viene la palabra lofoscopía, de esta área anatómica que es una elevación que desde una cuestión evolutiva nos permite que los sujetos sean prensiles y en el caso de las plantas de los pies que tengamos locomoción. Y escopein, escopía o escopia que es el estudio. Por lo tanto, la lofoscopía estudiaría la piel que tiene estas características que se encuentra en dedos de las manos, palmas de las mismas y plantas de los pies. Entonces, lofoscopía se encarga del estudio e identificación de personas por medio de los dibujos de la cara palmar de los dedos de las manos, palmas de las manos y plantas de los pies. Y dactiloscopía viene de dos vocablos, dactilos que es dedo y en que es estudio. Por lo tanto... Dactiloscopia únicamente huellas Dactilares, dactilogramas o huellas digitales Y lofoscopia, dactilares Palmares y plantares, esa sería la diferencia Nada más. Ah,
0: amigo, cuánto vocabulario <risa> Te digo que eres <risa> toda <risa> una enciclopedia andante Qué pena que el podcast sea eso Y no tenga video, pero se, de repente no, no te pasa que empiezas a hablar, hablar Y dices, ah, cabrón, todo lo que acabo de decir Todo esto, se, sí. y es que sabes un montón Sabes un montón, no, no, ¿no? en no, vano amigo, tus no. años De, de, de ahí, de, 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 de Trabajo y demás aquí En la, en la, en la televisora muy bien. Entonces, esta parte de la, de la dactiloscopía nos lleva entonces al estudio de... Que también nos va a permitir entonces identificar a las, a las personas. Totalmente. Y aquí tengo una duda. Eh, Huellas que se puedan repetir, es decir, por ejemplo, los gemelos tienen huellas iguales, ya, ya entrando en, en toda esta parte, en este proceso. Y también, otra preguntita para regresarnos un poquito: vale. ¿cómo se forman? ¿Cómo se forman estas, estas, estas huellas? ¿no? Porque digo, si hablamos, por ejemplo, de, de la teoría del Big Bang, que nosotros Excelente. venimos de, la, de, de, de una explosión, explosión, bla, bla, bla y todo. Pero aquí, a ver, que se abra, dijera por ahí tu amigo, la caja de Pandora. Sí, no, no, muy bien. Oye, ¿cómo, oye. ¿cómo, nas, cómo surgen estas huellas todos
1: las tienen alguien nos las tiene excelente ok eh, con respecto a la, a la pregunta que haces que es muy interesante y también del big bang aunque no hagas el big bang a partir de esa explosión de donde todo es oscuridad y después surge la luz empata con algunas teorías religiosas ¿eh? de y creó exacto. el día y la noche y no, cosas de ese tipo exacto. que esto que son muchas es analogías todo. totalmente no <risa> y esto gracias a mi madre que aunque crean que no tengo todavía tengo y, mucha, eh, y, este, mucha. y con respecto a lo que comentabas cómo se forman muy bien, es importante tomar en cuenta que para la formación de las huellas dactilares eh, va a haber muchos factores que influyen en ello y estos mismos van a determinar precisamente desde un punto de vista estadístico la no repetición de las huellas dactilares aunque, aunque hay una posibilidad muy remota de que se llegara a dar y va a estar determinado por la información genética que nos dan nuestros padres si tiene mucho que ver pero también el desarrollo embrionario que va a tener el producto en el seno materno porque va, bien es bien cierto que va a venir una carga genética que va a predisponer la figura o la forma de las huellas dactilares para que sean parecidas o muy cercanas a, a la que tienen sus familiares directos, pero también el movimiento, la presión y el desarrollo del producto dentro del seno materno va a determinarlo. Y ahí es donde viene la diferencia en la formación de las mismas, toda vez que aunque sean gemelos univitelinos, la presión el movimiento que van a tener dentro del seno materno va a ser distinto uno para otro y no se puede replicar a grandes rasgos o a grosso modo para explicar eso es la teoría en la cual no hay dos huellas dactilares o digitales iguales en personas, aunque sean gemelos univitelinos. Toda vez que la información genética va a ser la misma, pero los movimientos, el desarrollo y el crecimiento que tiene en el seno materno no va a ser equiparable ni por presión, ni por temperatura, ni por movimientos que van a tener en el mismo. Ok, oye, y toda la vida se ha
0: estado utilizando la dactiloscopía o bueno, me imagino que ah, es un proceso tanto de evolución y aprendizaje en el que empieza ya a a surgir a partir de cuando se empiezan a utilizar Excelente. ya con este fin para la investigación acá, eh, de, okay. de, de, del
1: área forense. Excelente, esa es, esa es muy buena pregunta, porque curiosamente nosotros ocupamos algunos procedimientos y el proceso formativo de utilizarla ya tajantemente para identificar, digamos, como todos nosotros es un proceso eh, que es paulatino va poco a poco, empiezan a hacer sus pininos diciendo, ah caray esta manchita es muy particular o este dibujo es muy particular, ¿cómo lo voy a utilizar? Y con el dolor de mi corazón, podré decir que los ingleses son los que investigaron más de esto. Recordemos que Francia e Inglaterra en el siglo XVII, XVIII son los preponderantes en la tecnología, no en la actualidad, que hablamos de países sí, claro. orientales. Entonces, el primer gran sistema de identificación de delincuentes fue el de Alfonso Bertillón, okay. que duró nada más como unos 10 años y... Un argentino llamado Juan Busetich es el que compila todos los trabajos de los ingleses Herschel, Faust, Galton y pues yo quisiera decir sin que suene feo que pues se adelanta compila y organiza este trabajo y lo presenta el primero de septiembre de 1891 cuestión por la cual hace días que celebramos el día del criminalista y viene ese debate de ah sí fue Juan Han Grosson con ustedes entonces eh, oficialmente se empieza a ocupar ya Estructurada y en forma A partir del 1 de septiembre de 1891 Miren
0: Toda un, les decía, una enciclopedia Nos está dando historia Nos está dando información Nos está dando contenido científico ¿Qué más quieren y es gratuito Así es que por favor vayan a darle un montón de likes Por Amigos, favor, muchas gracias, muchas gracias Oye, y entonces Eso de manera general ¿Y aquí en México cuándo llega? Porque pues aquí nos llegó al final Hasta el COVID
1: entonces, <risa> Entonces, también <risa> llegó hasta bien, el final. Muy bien. bien, bien esto es, este es un debate porque, como en todas las cuestiones históricas, vamos a tener una versión oficial uh -huh. y, y la y y la el radio versión. Pasillo. Sí, claro, uh -huh. la del la, Radio Pasillo, sí. ¿no? Y curiosamente, el Radio Pasillo con Carlos Romagnac nos sitúa a finales del siglo XIX, que llega la dactiloscopia uh -huh. a México, ¿ok? Si sí, decía yo que en 1891 uh -huh. es presentado oficialmente y dentro de los próximos nueve años ya estaba y se aplicaba por Carlos Romagnac en México, este, pues estamos muy adelantados en, al respecto. Ese es el radio pasillo Pero la fecha oficial o el año oficial de llegada es en 1917, después de este periodo postrevolucionario, diríamos en la actualidad, después de la 3T, ¿no? la tercera transformación en México, es que llega. Pero bien es cierto para los amigos que nos escuchan de otras latitudes, que sin sonar petulantes los mexicanos, eh, hemos tenido un desarrollo forense con respecto a, a todas estas áreas de, de, de investigación. Pues los mexicanos y los latinoamericanos no somos malos ¿eh? Somos, ahí lo digo con mucha humildad Cuando hablábamos de egos y de petulancias y todo, Somos eh, buenos
0: Exactamente, ahí sí. es un pequeño paréntesis sí, sí. Eh, Con todo respeto, no agregándole El con todo respeto, respeto lo decimos sí. con todo El respeto del mundo Y bien, entonces, una vez que llega acá eh, Se empieza a utilizar justo con Esos fines de identificación O también ya se empieza a utilizar Con el, con el fin de poder andar Buscando, porque yo creo que ya la, la gente Decir, ¿a qué hora nos va a hablar de los polvitos? que avientan, ah, qué a qué hora, en qué momento cómo excelente. empieza a funcionar, surge nada más con la mera intención de identificar a personas que en algunos lugares por la, la, la poca información que he llegado a leer no porque existan, sino porque yo no leo eh, eh, he visto que, por ejemplo hablabas de Alfonso Bertillón, ¿no? en algún momento también claro. a ese señor que se le considera como el padre de la fotografía forense porque él implementa el uso de la, de la fotografía métrica y este... Eh, que tengo una foto en su tumba que le encontré te tuve la oportunidad de encontrar su tumba y de tomar una foto ahí está bien padre y, este, y también que hablabas de los otros países ¿no? porque también de ahí viene Alan Pinkerton que es del mismo lugar y es de las primeras personas que lleva a cabo el uso de la fotografía con la intención uno de utilizarla para la identificación de personas que es el señor Alfonso Bertillón y ya de ahí el señor Alan Pinkerton que lo utiliza para la escena del crimen no comulgando todo el mundo lo sabe con esa definición sin embargo bueno la utilizo en este momento entonces ya cuando cuando llega acá, eh, ¿se utiliza propiamente para identificar o ya se empieza a utilizar con, con la intención de, de buscar las huellitas ahí, como lo
1: ven en la serie? Excelente, excelente. Si, si queremos aterrizarlo en, en tu pregunta muy específica, primero se utilizan gabinetes de identificación de personas por medio del procedimiento de fichas de cadactilares o tomar los 10 dedos de la mano de manera controlada para poder cotejar... Eh, si quieren desde un punto de vista más meramente administrativo y ya la aplicación de estos polvos en la escena del crimen o en el lugar de los hechos o lugar de investigación ya eh, quien deja el parámetro es un maestro en primeras letras con formación militar que es, se llamó Benjamina Martínez que es el que delimita en nuestro país qué tendría que hacer un detective para efecto de intervenir en, en, un, en un lugar de los hechos Él es un personaje preponderante en la historia mexicana de la criminalística Aunque después vinieron otros personajes que dieron realza a esto Pero es el que empieza a aplicar estos polvos eh, pulverizados en el lugar Y estos procedimientos de acción química para el lugar Tomando en cuenta que el primero que lo hace es Henry Faust en Japón eh, en una charla de café como la tenemos el día de hoy. Bien agradable. Exactamente, muy rico. Por cierto, café colombiano. Preparado por nuestro amigo Joel. Gracias, ma, deberían ma, de probarlo.
0: Mientras era golpeado y sometido. <risa> es muy artesanal. Y, es sometido, muy artesanal, y sometido, sometido. Sometido y golpeado y todo.
1: Este, <risa> y ya él, en, en algún momento, se recarga en la chimenea. Recuerden que en aquellos tiempos se utilizaban leños de pino para esto. El, el hollín que queda impregna la superficie de la chimenea y al recargarse y dejar su mano con sudor empieza a, a razonar estos principios de la adherencia ¿no? y del contraste y la historia marca que de los primeros en utilizar estos procesos de aplicar un polvo al depósito del sudor para visualizar una huella latente es Henry Fowles y lógicamente lo vienen replicando los siguientes investigadores entonces en, en México repito a Principios del siglo XX, es donde se empiezan a utilizar estos procesos. Hay un libro que se llama Mis lecciones de dactiloscopía del maestro ben Benjamina Martínez, perdón, que es donde él da estos parámetros, estos rubros de un investigador, un detective que tiene que, ¿Qué hacer? que hacer y mezcla criminalística, mezcla fotografía okay. y mezcla dactiloscopía para efecto de todo. esto Fíjate, este. me
0: acordé de una serie que está por ahí en una plataforma de color negro con rojo y que no voy a decir el nombre. Porque no te paga regalías Porque no me paga regalías. <risa> Pero justo ahí son, es una miniserie sale este ¿Y Gerardo nombre? este sé no se me olvidó el nombre de un tal Gerardo Velasco Ay, está yes, sí, yes, yes. sí, que ah, okay. justo se trata de, de ah. que él renuncia a su trabajo, bien feliz y dije, wow, en qué mundo alternó ocurre ah, eso. Pues ¿no? a bien renuncia bien. a su trabajo y se mete ahí como a, a un curso que vía Telefónica compra el curso de cómo ser un detective y ahí te va diciendo, no, que ah, un detective
1: okay. se ah, tiene que Así, ¿Ah, el libro de mis lecciones, Ajá. de manera más formal, ¿sí? y digo, no quiero hacer, pero tiene que ver Importante para nuestros escuchas, lograr dimensionar la cuestión hollywoodense o de la serie con lo real, pero... Técnicamente sí. sería el libro Mis lecciones algo parecido a lo Es que, que sabes dices, qué ¿no? pasa
0: fíjate ahorita y recordé mucho a, a mi a mi papá mi abuelito que lo amo con el alma eh, justo recordé que es que justo en ese tiempo se estudiaba de esa manera no él estudió electricidad y mecánica y marcabas si y te mandaban los libros es que iban correcto semanalmente los Totalmente. libros, ¿no? y mi papá tiene todos guardados y le mando un beso y un abrazo a donde a donde está que es en, en mi pueblo este y sí así se estudiaba no y, y yo lo aterrizo <risa> más ahorita justo de la serie que, que comentábamos. Y mira, retomando el ejemplo que decías, creo que en muchas ocasiones todo empieza con una prueba y error, como este podcast también. Antes de que me lo vuelvan a criticar, de que Ay, le falta esto, pues estoy empezando. Yo no ¿Ah, sí? ¿Sí no ni lo han criticado? Nada. Sí. ¿Cuál ¿no? es el hate? Por
1: sí, favor, sí. de tema. Pues, el hate pero,
0: que más daño te ha hecho. Pues, ¿no? Gente que tartamudea y dices, hijo, no puedes hilar una oración. ¿Y cómo me vienes a criticar que no sé hablar? No, ¿no? Pues, pero bueno, ya sabes que así es la gente. No, pero a, hablando del prueba y error, tú lo mencionabas de lo del Oyin en la y demás, pasa también en la cuestión de la fotografía eh, de manera general, cuando hablamos de Joseph Nicefrenipse y de Jax Luis Mandedaguer, que también fue como por ahí Bucetiche el que recopila toda la información. Sí, eh, Jax Luis Mandedaguer desarrolla un prototipo al que hasta incluso le pone su nombre y ahí se llama Daguerrotipo, y de la misma manera, ¿no? Todo empieza a funcionar de, de, de esa manera, pues a, al final del día todo es un proceso de prueba y error, de ir perfeccionándolo, de ir mejorándolo. Bueno, antes de perfeccionar, mejorar. ¿Verdad? Y, y de esa manera empieza a funcionar Mira, así funciona la, la, la dactiloscopía es, Entonces, es, ¿no? tomando como referencia Entonces lo que bien mencionas acerca Del hollín eh, Para ese momento ellos entonces Podían utilizar ese hollín es Sin embargo, al, al día de hoy eh, Para que Un polvito, para que un reactivo Se pueda pegar En esa huellita de qué está conformado, Excelente. o la huella, cómo tiene que Excelente, estar, o qué bien? onda. Muy Ay, bien, te... esa es muy buena Cuéntanos,
1: pregunta. Tal, tal cual como lo, lo resumías tú en tu, en tu pregunta, eh, específicamente la utilización del carbón vegetal o el hollín de este carbón vegetal eh, radican los primeros polvos que se utilizan para el revelado. Ok, sangre de drago, betún de Judea, el carbonato de plomo, que algunos personas lo refieren, que, que ya no se utiliza, pero sí. se refiere por el nombre que tenía. Va evolucionando y en la actualidad, viene este, cierto que esa pregunta es muy buena. Bien es cierto que los distribuidores tienen, tienen ahí una protección de patente sobre el reactivo. Y por ejemplo, si tú buscas una ficha técnica de un reactivo en polvo, te va a decir: Ok, en el 100% de la composición de este reactivo en polvo, de este pulburento o de este físico. El 97% es la receta secreta. Eso te iba a decir que la
0: receta secreta.
1: Qué fuerte. Y, eso, y el ¿no? 3% licopodio, ¿ok? Uh -huh. Es a grandes rasgos. Entonces, técnicamente dejan a uno en, 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 en un grado de poder explicar esto, pues, Medianamente. Sí, Medianamente claro, a, ambiguo. Sí. Aunque bien es cierto que los dos componentes específicos que tiene que tener un reactivo de acción física, porque la partícula la depuestamos físicamente, es este pigmento, que es el color. Uh -huh. Y el aglutinante, que es el material que va a permitir que se adhiera al sudor o al depósito de sudor de esa huella latente que vamos a buscar. Y específicamente es lo que buscamos. Ahora, hay muchas empresas, muchas, y cuando hablo de muchas, que dan esos insumos forenses, eh, que se dedican a hacerlos, ya. La mayoría eran tóxicos, ahorita ya este ¿puedo decir tienen mucho marcas? plomo, ¿no? Sí tienen mucho plomo. Puedo decir marcas ahorita, por ejemplo, hay una que se no. llama no, porque no me paga. No, la? porque no me paga. Ah, bueno, no. iba a decir una, pero muy, muy importante, sí. que ya está sacando este reactivos eco-friendly, que ya quiere decir que bueno, son más este no no, no es una más grande porque Curiosamente pensamos que la más
0: grande Bueno, se llama
1: decir. Foster and Freeman Está, anoten okay. bien y que eh, nos Foster se Freeman el ya está etiqueten lo que nos escuche y que, y que nos, nos regale, nos, regale ah, reactivos Exacto, ¿sabes? que nos regale y que Ajá, nos patrocine sí. Que me regale una playera Andale, por, por lo menos, sí, una ya, gorra Ya de jodido, ¿no? <risas> entonces, este, ellos ya están ideando este tipo de reactivos Y sin hacer el caldo gordo a las nacionales Porque tenemos muchas marcas nacionales en México eh, Curiosamente, muchas se autodenominan y no mala onda con ellas, pero que ellos fabrican. No, en realidad lo que hacen es reembasan o reetiquetan. Traen a granel, lo cambian de presentación. Ajá. Claro, digo, pero el sol sale para todos, pero... Que ya le ponen su etiquetita. Es ahí. correcto, es correcto. Ah, ahí quiénes, Digo, sí, digo válido. No, hay sí, muchas, ¿eh? Válido. Sí. Válido, pero creo que ahí, eh, en un afán de ética y si de les sabes que pues es re envasado re claro, sí, no y va no a
0: salir más barato y no pasa nada no ¿verdad? los únicos fabricantes Sí, de exacto, México, sí de... porque aparte sí se venden no, como sí los será, únicos fabricantes sí será, está sí bien será. cañón oye y hablabas de, del pigmento que se va a estar adhiriendo y se va a adherir entonces a la huella
1: sí. la huella de que está hecha ok el, 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 una huella latente tanto dactilar, palmar o plantar se va a encontrar en un soporte o en una superficie eh compuesta de el depósito del sudor, ¿ok? Lo que vamos a dejar eso es el sudor que expele nuestro cuerpo cuando quiere termorregular la temperatura. Entonces lo vamos a dejar y el patrón que va a tener van a ser estos, estas crestas que van a tener diseños diferentes y únicos para cada persona. Entonces el, el diseño va a ser un sello y el sudor va a ser una tinta. Entonces lo que hacemos con estos procedimientos es tratar de visualizar ese diseño buscando un polvo que va a adherirse a estos patrones específicos y nos va a permitir visualizar, visualizar esas huellas para poderlas levantar y comparar con una base de datos en específico que para este caso es bien importante definir que si no tenemos contra qué comparar podemos tener toda la cantidad de huellas que quieran pero si no hay contra qué cotejar o, o dar un macho o dar un positivo de nada nos sirve tener toda esa información que no podemos contrastar que en la actualidad en México por ahí hay artículos que... Que aunque completos discrepo un poco de ellos, esta crisis forense en México. Ah, cosas de sí. ese tipo que, que nos hace mucho ruido porque eh, allá hay un estudio integral acerca de ello. Yo no, pondría, yo no pondría capacidad de los forenses en cuanto a esto. No hay muchos y muy buenos forenses ah, en por México supuesto. y en otras partes del mundo. Entonces creo que no es una cuestión tanto tanto de la capacidad del personal, sino es una cuestión económica, organizacional, etcétera
0: Fíjate que yo he escuchado como dos veces esa cuestión por parte de dos personas y de, de por los opuestos, de una persona que, que lo habla desde su percepción desde una televisora, es decir, de una fiscalía, y a lo mejor lo puedo entender Y entiendo a qué se refiere Pero también hay otra persona A la que yo he escuchado o he leído Que en la vida ha estado en el medio Entonces habla de su crisis Desde una, desde algo que ni conoce Más claro. bien es como de su envidia De Ajá. no estar allá adentro Como muchos lo hacen Pero bueno, y a ellos, yo no los voy a juzgar Oye, <risa> ya los juzgaste Ya los un poquito 10 segundos sí, de juzgar Oye, hablabas de, de que de, de que la huella, la sudoridad y demás ¿Qué pasa entonces? Porque luego hay personas que te sudan Hijo, le parece que se acaban de lavar las manos Pero entonces no, bien, tan sí. sude y sude ¿Qué pasa ahí sí. con ellos? Hay huella,
1: no hay huella Ok, sí, sí, sí la va a ver Sí la va a ver Pero ese exceso, ese exceso de tinta te Dirían en América Latina Te ven pastelar o te ven pastar ese patrón Entonces cuando tú apliques el, el reactivo pulburento O quieras tú adherir esas partículas Pues como hay demasiada, demasiada acuosidad O demasiado sudor pues se van a adherir, no he podido te definir el, el dibujo y aquí habría que hacer la aclaración que, contrario a lo que la gente piensa, que en todo lo que tocamos dejamos voy a dactilar, bien eh, es cierto que va a estar supeditada por este factor, ¿ok? ¿Qué tanto, qué tanto dejo yo de sudor? Es óptimo para poderlo analizar, no es óptimo. Entonces ahí es para romper igual un tema tabú. Eh, habría que validar. En cuanto a la información en las investigaciones, si sí tiene la calidad suficiente, ¿no? La cualidad para que me sirva a mí para poderlo hacer.
0: Claro, y además de la cantidad de sudor también, la forma en la que estoy sujetando el elemento, la superficie de la que esté conformada, ¿no? Porque de repente me, me ha tocado y por ahí alguien lo decía en algún capítulo que decía es que yo vi que de la ropa sacaron una huella, dices, híjole. No, no no hay manera No y de repente te pones a, a darle una clase expresa la, a la persona y le dices mire coloque aquí tu dedo presiona más fuerte presiona más fuerte ahora no presiones y le coloca reactivo y le dices ya vio cómo es posible o no es posible el poder dejar un elemento dactilar un elemento lofoscópico porque eso de repente hace también que se agarren de lo de la crisis forense y que nos empiecen a ver para abajo. De que no tenemos experiencia, que no tenemos reactivo, que no tenemos la capacidad. Dices, no, es que usted ve mucho las series y eso no funciona de esa manera. Exactamente. Okay. Los reactivos que, que se utilizan para, para la búsqueda de huellas latentes... ¿Solamente son en polvo? Es decir, ¿qué, ¿qué pasa si de repente... Porque a mí se me ocurre que en una superficie mojada, si Adicante. yo coloco polvo, pues la brocha va a quedar como trapeador. Es ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿O en el papel se puede aplicar? Es correcto, ¿o qué, qué se usa?
1: Esa es una muy buena pregunta. Y desde el contexto operativo, nosotros los procedimientos para revelar huellas lofoscópicas latentes desde el, desde la... La doctrina, lo que nos marca la doctrina. Nosotros tenemos seis procedimientos para revelar huellas o para visualizar huellas lofoscópicas latentes. Estoy hablando de seis. Ok. Ok, ¿Qué quiere decir? Latente viene del latín latens, que es oculto, no lo puedo ver. Yo requiero hacer un proceso para verlo, observarlo. no uh -huh. Entonces, el primer procedimiento que dicta eh, la doctrina criminalísticamente es cuando usted quiera ver un indicio, todo tipo de indicio, el primer procedimiento que va a utilizar va a ser un procedimiento óptico. Ok. Okay, que es una rama de la física que se encarga de los fenómenos de la luz Y hablamos de lupas de aumento Lentes de aumento, cámaras fotográficas Luces forenses, etc ¿Qué quiere decir? Usted puede, puede visualizar una huella latente Con un, una técnica de óptica claro. Le pongo una fuente de luz Luz rasante, te acuerdas Exacto? cuando sacaba las huellas eh, Excelente, y iba a hacer esa mención porque sí. tú en algún momento lo comentabas y lo que comentabas era muy apegado, muy apegado a esta parte de la primera recomendación, que es utilice un procedimiento óptico. Y, y lo comentabas, decías, a ver, peritos, yo no necesito que le pongan esto, yo puedo hacerlo con mi pura cámara y mi haz de luz. Sí. Y a lo que tú te refieres con eso era un procedimiento óptico, okay. que es el procedimiento más recomendable porque no es invasivo, no va a modificar. Okay. El segundo procedimiento es el de acción física, que es una partícula de polvo o pulverizado, que inclusive tiene nanotecnología, ahora te explico igual por qué si quieren, eh, cuando hablan de nanotecnología en las huellas dactilares o en el revelado, el procedimiento, tiene que ver con esto nanotecnología, y ahorita de, debatimos esa parte, ahí tomo una partícula y trato de depositarle lo más suave en el sudor, sería el segundo procedimiento. Tercer procedimiento y es el que tiene que ver con tu pregunta, ok, si yo tengo una partícula de polvo que se adhiera a la humedad, pero está demasiado húmedo, mi aplicador o mi brocha y mi reactivo no me va a permitir ver. Ahí yo utilizo un procedimiento químico. ¿Qué es un procedimiento químico? Es una sustancia que al entrar en contacto con las propiedades del sudor va a tener una reacción y va a cambiar su estructura para que la puedas ver. En el caso que tú preguntas de una superficie húmeda, lógicamente si aplico polvo, pues se va a dar a toda la humedad del sustrato Ajá. de la superficie. Y aquí yo utilizaría un reactivo que se conoce como SPR. Small Particle Ryan o reactivo de partículas pequeñas que eh, contiene un elemento que se llama bisulfuro de molibdeno, que es un tipo de metal en una suspensión que al aplicarlo con un aspersor o un spray se va a adherir al depósito graso de esa huella latente y va a permitir visualizarla en una superficie mojada, siendo que esta sustancia es un líquido. Y vean, y ustedes,
0: ay, y el forense llega, abre una cajita bien bonita y órale, avienta brochas <risa> a diestra y siniestra. Acaban de escuchar química, <risa> acaban de escuchar... Física y dentro de la física Procesos uh -huh. ópticos Escucharon que también tiene que saber Acerca de técnicas de iluminación Y procesos fotográficos qué creían que la no dactiloscopía era. era ir Y ahora le avienta polvos sí, por claro, todas las? Pues claro. no, no funciona de esa manera claro. Realmente para poder ser dactiloscopista Al igual que en cualquiera De las áreas de investigación forense Es tener un montón de preparación Porque aquí se da algo a mi perspectiva eh, Tú igual y si me dices No, estás mal me das un periodicazo en la boca y no pasa nada. Para mí eh, pudiera ser o no pudiera. O sea, si hablamos de que una huella dactilar en algún lugar en donde lo único que pudiéramos encontrar es eso, tal vez no saliva, tal vez no algún elemento de tipo serológico claro. que nos va a ayudar a relacionar a una persona, sino únicamente un elemento latente, una huella dactilar. No conocemos todo esto. Y ahora le llevo y le aviento polvo. Claro, lo voy a perder. Totalmente. Todo eso que pudo haber ayudado a relacionar, que la criminalística siempre ha dicho que tiene por objetivo relacionar personas, lugares, objetos y elementos entre sí. Entonces se va a perder. Y entonces una vez que se pierda todo eso, pum, pues ya no tienes a nadie, claro. ¿no? Y todo se va para abajo. Entonces es muy importante valorar este tipo de situación, conocer los reactivos, las superficies también que se van a estar eh, eh, utilizando, ¿no? Oye, también nos hablabas acerca de, de una base de datos, es decir, tú cuando trabajas, cuando ya... Analizaste Cuando ya valoraste la superficie, el reactivo, vamos a suponer que tienes un, una, un resultado positivo, que encuentras cinco elementos que sean útiles. Okay. ¿Qué haces?
1: ¿Te los llevas? ¿Ahí se okay. quedan solo las fotos o a dónde okay. se van? Excelente pregunta. Este, la contesto y nada más doy final a, a la otra. Ay, Dijimos produce. nada más ópticos, físicos, químicos, Ajá. mixtos. Okay. Y nos faltan dos que no ocupamos porque son experimentales, okay. que es radioactivos y decantado de metales, ¿vale? Esos son los procedimientos para aterrizar porque sé que nos van a criticar Así "Dijo que seis y si no los mencionó." Los mencionamos. ¿vale? Oye, es, es, esos últimos son muy de laboratorio, ¿no? Es muy de laboratorio y okay. lógicamente la especialización requiere mucha lana y, sí, y en un claro. sentido pragmático, pues sería complicado, ¿no? Por ejemplo, el radioactivo tendríamos que conocer del manejo de un elemento eh, radioactivo que es el rutenio. Entonces ahí digo, por una cuestión de sentido común y que hay costos nada equiparable y el decantado baseado de metales por eso ocupa oro. Entonces también ahí eh, digo lejos de, de la cuestión práctica de esto para atravesar ahora en cuanto a lo que comentabas de las bases de datos. Ok, es bien importante entender que desde el punto de vista oficial el, el experto forense en el área de dactiloscopía es auxiliar del Ministerio Público. Entonces, aquí bien importante, dice, ok encuentro yo elementos de estudio, que hago con ellos? Eh, como somos auxiliares de la autoridad, si el manual de procedimientos de cada institución marca que en automático, levantándolo, lo insertas o lo comparas, se puede hacer. Pero si en el manual no lo indica, quien tendría que, Realizar la petición de dar seguimiento a esa investigación, lo ingresas con una base de datos, lo comparas, lo archivas, etcétera, sería la autoridad, y aquí es donde es un área vulnerable en nuestro país, porque si la autoridad investigadora no logra entender qué jugo le puedo sacar a este elemento para investigar, pues ahí ese es el problema en México y a, y a nivel nacional, no que el investigador a, a veces no, no logra, y no en un afán malo lo digo, no logra comprender. ¿Qué tanto me sirve este elemento? Entonces, ok, si tengo una base de datos, pues compáralo contra ella. Si tengo presuntos, compáralo contra ellos. Si tengo testigos, compáralo contra ellos. ¿Por qué? Porque si no, limitaría la investigación. ¿Y dónde puede haber esa relación que tú comentabas entre indicios o entre hechos que sucedieron? ¿Cómo puedo dar la relación? Si no logramos encaminarla o hacerla que, que tenga esa, esa relación o lo limitamos, ahí viene lo complicado. Entonces, sí estamos supeditados a una, lamentablemente, a una instrucción. Después del apartado técnico en la investigación
0: Es que aquí nada más agregando eh, Es muy importante Justo la cuestión de cómo te solic solicitan Las cosas, ¿no? Porque nos vamos Mucho a la literalidad de lo que nos solicitan Porque evidentemente cuando estamos en las audiencias Nos pegan demasiado De que nos preguntan, oye, ¿a ti qué te pidieron? ¿Hiciste solo lo que te pidieron? ¿O hiciste más o hiciste menos, no? Y las preguntas son, son tan cerradas Ya estando en una audiencia que, que justo de repente, por eso es que Se, se nos limita un poco, y dices, es que que si hago de más, esto va a trascender y me van a llevar entre los pies y, y es una responsabilidad muy fuerte para nosotras, ¿no? Entonces sí es súper importante que la autoridad competente, que tú bien mencionabas, que es el Ministerio Público, sepa la manera en la que nos tiene que estar solicitando, Totalmente. ¿no? A nosotros, por ejemplo, de repente nos, nos llega de llevar a cabo una intervención en el lugar de intervención, así como la búsqueda de huellas y elementos lofoscópicos y en el caso de ser localizados, ingresarlos al laboratorio sí. de identificación forense con la finalidad de futuras confrontas. Excelente. Dices, perfecto, dijo un montón y lo, lo dijo breve, pero sí fue muy preciso. Entonces sí tengo manera de poder hacerlo, porque de repente dices, aquí lo tengo, ¿qué hago? Hazme otra intervención en donde me digas que esos elementos que se localizaron en el lugar de intervención los tengo que llevar a tal laboratorio para que se pueda llevar a cabo un estudio, ¿no? Porque luego les digo a, 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 a los alumnos, a ver hijo, ¿tú qué tienes? Valora qué es lo que tienes acá para saber qué le vas a estudiar, porque no es como llevarlo al laboratorio y a ver qué le encuentras. ¿Qué claro. necesitas? Cotejarlo con alguien Ingresarlo a un sistema Justo ingresarlo a una base Y esta base por ejemplo aquí en el país O, o es a nivel
1: internacional okay. la, la base con la que se trabaja Muy bien, en, en cada país En cada país va a haber distintas bases De datos dactiloscópicos Tiene que ver si las bases son civiles O en este caso son eh, forenses como, como la de nosotros ¿no? Eh, por ejemplo una base civil Sería la de un registro poblacional una base de datos civil sería la de una institución bancaria. Uh -huh. Una base de datos civil sería como el servicio de administración tributaria, son bases de datos civiles. Y la forense es la que tiene que ver con la investigación del delito. Curiosamente, en la estructura, comparado con otros países, no, no funcionamos de la misma manera. Ahora, con respecto al sistema que tenemos nosotros en México, en la República Mexicana actualmente, es de una empresa que se llama Idemia que es una muy buena empresa, de las más competitivas a nivel mundial. Originalmente era de un grupo que se llama Safran, que es un grupo francés que se dedica a... Eh, más vende material bélico, ¿ok? Hablamos de aviones caza, misiles okay. balísticos, uh -huh. etc. Y tiene una división de biométricos en su apartado de seguridad. Y en este apartado de biométricos venía inserto esta parte y entendiendo que, repito, doy este dato porque nuestro sistema que ocupamos en la República Mexicana eh, es ese, no quiero decir que no haya otros, este, otras empresas que den este servicio, pero el que te, los que tenemos en México es de los más competitivos del mundo. Si sí hay otras, Printrack, este, Motorola, etcétera, Oye, que y, dan este y,
0: y, y por ejemplo, entonces, ¿qué es AFIS? Porque de repente, dentro de la,
1: dentro de la palabra dactiloscopía, ah, por ahí llegas física. a leer la palabra AFIS. Okay. Entonces, Exactamente. Sabes? El AFIS específicamente sería el sistema automatizado En el que comparamos huellas dactilares y se llama AFIS por, por el significado de sus siglas A que es de automated, este, F que es de fingerprint, la I que es de, de identification y la S que es de system Por lo tanto el AFIS traducido ya a nuestro lenguaje sería el sistema automatizado de identificación de huellas dactilares Eso es el AFIS o serían los sistemas AFIS en el mundo específicamente, que son precisamente estos softwares que permiten esa esa comparación de huellas dactilares de, de manera muy rápida para hacerlo de manera manual. Eh, ya la mayoría de estados o todos los estados en nuestra república lo utilizan y no dudo que en otros países también. ¿Por qué? Porque simplifica mucho el trabajo manual. ¿Lo podemos hacer de manera manual? Sí, pero en archivos muy grandes o en bases de datos Físicas muy grandes Va a ser complicado Y el sistema AFIS Viene a simplificar Como herramienta Este proceso
0: Oye entonces Ese sistema AFIS Es como lo que sí pasa en las series En donde meten la huella Y empieza así como y empieza
1: a buscar puntitos Y todo ah, eso Excelente ¿Eso es lo que hace? Este Curiosamente en las películas Digo el, el fundamento es parecido Ajá. Pero en las películas En las series En realidad eh, Ponen la Ingresan el fragmento dactilar y nosotros en pantalla vemos cómo está comparando sí, Con más con mil imágenes, mil ¿no? Personas, es, es correcto, ¿no? El, el sistema, el que tenemos en México, no hace eso El okay. sistema no entiende de las imágenes Lo que hacemos es, metemos el fragmento Damos una codificación Que puede ser manual o automática Esa codificación, el sistema La interpreta, la vuelve un polígono Lo convierte en un algoritmo matemático Que es un conjunto de, de, de Numerales, lo inserta como Una numeración, podríamos decir Para que se entienda esta parte, como una numeración y va a comparar esta numeración, voy a poner un ejemplo muy muy burro, claro. ¿no? la numeración es 1, 2, 3. Ajá. Y lo que va a hacer el sistema es comparar o arrojar todas las numeraciones que tengan base que sean 1, 2, 3. Okay. Entonces un ejemplo, yo tengo un fragmento, al codificarlo lo convierte en 1, 2, 3. Y cuando le digo compáralo, me va a arrojar de la base todos los que tengan esta numeración 1, okay. 2, 3. Me la va a convertir en una imagen, la va a poner en pantalla Y el experto lo que va a hacer es, ok, voy a ver si con este 1, 2, 3 coincide O si con este 1, 2, 3 coincide Lógicamente son más numerales o el algoritmo sí, es más grande sí. Porque si no, ¿cuántos 1, 2, 3 sí, va a haber? Sí. Pero es, eso es lo que hace eh, Curiosamente eso permite que el experto en México todavía tenga trabajo eso, Oye, eso permite. qué bien
0: y, y entonces, ¿qué es lo que se busca en una huella? Para poder decir, este 1, 2, 3, si sí se parece o si sí
1: es igual con okay, este 1, 2, 3. Excelente. Habíamos dicho que la lofoscopía estudiaba ciertas elevaciones, elementos que son las crestas. Las crestas son líneas que tenemos en las manos, a, a grosso modo. Estas líneas van a recorrer la superficie de la huella palmar, de la huella dactilar o de la huella plantar de un lado a otro pero este recorrido de un lado a otro no va a ser ininterrumpido ¿qué quiere decir? no son rayas que van de un lado a otro de la huella dactilar sino que son eh, líneas que pueden interrumpir su curso, que pueden dividirse en dos, que pueden ser pequeños fragmentos de estas líneas, a esas características de interrupción o a esas irregularidades que tienen estas líneas o crestas, le vamos a llamar puntos característicos que en cada huella dactilar palmar o plantar, van a estar en distinta disposición Okay, en distinta ubicación o en distinta dirección. Eso es lo que vamos a buscar y eso es lo que vamos a codificar. Marcar dónde están estas características y lo que va a hacer el sistema es, una vez que la codificamos, va a buscar las que tengan la codificación parecida a esa. Y eso es lo que buscamos, okay, de, de manera ya muy particular en una huella dactilar, aunque va a haber características generales que comparten las huellas dactilares. Las que buscamos para poder identificar son características particulares.
0: De manera inicial, ¿cómo se pueden empezar entonces a clasificar las, las huellas? Hace un rato cuando, cuando daba
1: la introducción decía el, el padre de las presillas, ah, okay, el, excelente. el
0: amo del verticilo.
1: Muy bien, vamos a suponer un ejemplo que lógicamente para poder buscar rápidamente algo tenemos que ordenarlo. Okay. Un ejemplo, nosotros tenemos nuestro guardarropa y es, estoy seguro que todos los que nos escuchan tienen su guardarropa. Y tenemos dos opciones de nuestro guardarropa, ¿ok? Así como lo destiendo, lo aviento a una región de mi recámara y uh -huh. cuando quiera preparar mi outfit, pues tengo que echarme un clavado a todo este montón de ropa sí. y buscar los calzones, los calcetines, sí. la playera, etcétera. Uh -huh. Pero lo que no hacemos nosotros es organizar mi guardarropa, ¿ok? En un cajón tengo mi ropa interior, en otro mis calcetines, en otro mis playeras, en otro mis jeans. Para el momento de utilizarlo, lo ubicamos rápidamente y preparamos ese outfit para andar siempre a la línea, ¿no? En las huellas dactilares sucede lo mismo. Yo requiero comparar contra otras huellas dactilares y lo que hago es, vamos a ver las características de las huellas dactilares y vamos a tomar un elemento fundamental, que es una figura en forma de triángulo que tenemos todos en las yemas de los dedos, o no las tenemos. Y lo vamos a dividir en cuatro grupos, las huellas dactilares, tomando como referente esta figura en forma de triángulo. A los que nos están escuchando, observen sus dedos y busquen algo parecido a un triángulo o a un tripié. Y lo que vamos a hacer es: ok, de acuerdo a nuestro sistema, lo vamos a dividir en cuatro grupos o en cuatro. Eh, mmm, sí, cuatro grupos o cuatro clasificaciones, tomando en cuenta la primera. La primera es cuando en nuestra huella dactilar no tengamos este triángulo. Sí, ese es el primer grupo: huella dactilar que no tiene este triangulito. Segundo grupo: la huella dactilar que tiene el triangulito a la derecha de quien lo observa. La tercera, la que tiene el triangulito a la izquierda de quien lo observa. Y la cuarta clasificación, la que en sus huellas dactilares tiene dos triangulitos, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y así dividiremos a grosso modo y muy rápidamente las huellas dactilares en cuatro grupos. La que no tiene triángulo, la que tiene triángulo a la derecha, la que tiene triángulo a la izquierda y la que tiene dos triángulos. La primera se va a llamar arco, tal cual como decías, la segunda presilla interna. Y se llama presilla interna porque las líneas que lo forman, eh, corren a manera de presilla si buscamos el concepto de presilla en el diccionario nos dice que la presilla es un hilo o un lazo que cosemos al borde de una prenda para pasar por ahí un botón entonces se llama presilla porque va a tener las líneas que lo forman esta, esta característica en la estructura que tienen y por último la que tiene dos triángulos uno a la derecha y uno a la izquierda que se llama verticilo y obtiene ese nombre porque los triángulos o el elemento fundamental se encuentran en los vértices o en los lados de la huella dactilar Ok,
0: oye y para, para, para poder dedicarte a esto de la dactiloscopía, ¿qué, qué, ¿qué se estudia? Porque digo, de, de repente he escuchado eh, personas que se dedican a incendios y explosiones y digamos que es como una parte de la, de, de la química, ¿no? Que dentro claro. de la química está, entonces para poder ser eh, perito en materia de incendios o de explosiones su base es que sean eh, ingenieros en claro, química, ¿no? Para ser fotógrafos forenses tienen que ser criminalistas
1: en el caso de la dactiloscopía, ¿qué se estudia para poder llevar a cabo esa, esa labor? Híjole, ahí voy a, voy a sacar mi estrés y, y como me he ido en la feria, Tú curiosamente la, la es mira, mira, ¿no? <risas> curiosamente la dactiloscopía es de las áreas criminalísticas más menospreciadas en nuestro país, ¿no? Y, y, y no lo digo en eh, mal plan, más menospreciada, porque curiosamente eh, se ha minimizado la importancia que tiene. Y el alcance técnico que puede tener, ¿ok? Si hay una, hay una materia que hay que aplicar, la, la que todo mundo dice que es muy fácil es tiroscopia, Esa, esa yo la puedo dar sin problema, ¿no? ¿no? no es cierto. <risa> Entonces, esa es la más. Y, bueno, eh, hace 20 y algo de años que yo entré a, a trabajar en el área pública en esta parte de lactiloscopía. Originalmente se pedía nada más la preparatoria por ser una disciplina técnica. En la actualidad también ya... En mi área de trabajo, de manera profesional, sí es un poco más abierta. Eh, tenemos licenciados en Derecho, tenemos médicos, tenemos criminalistas, tenemos criminólogos. Entonces es un área que sí está más abierta o que se presta más a eso por esta cuestión técnica. Aunque esto no, no, no le resta calidad o conocimiento en lo que se tiene que hacer. Eh, repito, no, no demeritando lo que hacían viejas generaciones, pero ahorita por una cuestión de, de crecimiento no y de... Profesionalización de las áreas forenses, ya Romero se requiere nivel licenciatura. Repito, muy abierto a medicina, derecho, psico a psicología, criminología, criminalística, eh, medicina, así si comenté, creo que son las, las, las más afines.
0: Fíjate, a mí, a mí se me hace bastante complicado, la verdad, porque son muchas áreas, o sea, eh, digamos que tu, tu, tu labor se puede basar tanto en estar en laboratorio como en estar en campo. Digamos, es un montón, son un montón de cosas claro, que hacer, ¿no? Claro. A diferencia, por ejemplo, de la de la fotografía, que también en su momento la fotografía. Creo que son de las dos áreas, por eso somos estamos, compañeros del mismo dolor. Sí, de horror, de que ay, sí, ahí con el celular, ¿no? Sí, aprieta un botón. Ajá, apriete... le polvo ahí, ajá, no pasa sí, es, nada. Si sí lo ven es, así, es. y lamentablemente así lo han vendido en televisión. total Y también incluso mismos colegas, ¿no? Lo han visto así ah, como, no, no, yo me llevo los polvos, yo ahí aviento. Y dices, no, espérate. O sea, bien mencionabas hace un rato los procedimientos a llevar a cabo. Primero, óptico, no es llega y avienta polvos por donde quiera, totalmente ¿no? Porque terrible. puedes perder elemento cool. muy valioso, muy, muy, muy valioso. Entonces, sí hay muchas áreas que justo se han menospreciado y, y vuelvo a, a decirlo, y no quito el dedo del renglón, como es la materia de fotografía y la
1: materia de, de claro, teloscopía. Claro. Es bien fácil, es apretar polvo, es apretar un botón y párale Vámonos, Totalmente, ¿eh? y creo que aquí es bien importante, incluso si este podcast, porque decías que tiran hate, Creo, creo que el hate es parte importante de esto porque te permite crecer y quién mejor juez para verificar o validar que lo que estás haciendo es correcto. Pero sí yo invito a estas generaciones nuevas, a esta gente que tiene inquietud de, de estar inmersa en el área forense, que específicamente empiecen a filtrar qué están consumiendo. No esta apertura que hay eh, en el área digital ¿no? y en el área de medios donde ya uno elige qué consume. Bien, es cierto, pero debemos de ser más severos en, en cómo filtro, qué consumo, no qué, qué estoy consumiendo y como decía así, eh, qué tanto o con qué calidad doy yo lo que estoy enseñando o lo que estoy aportando para efecto de que haya una mejora en lo que estamos haciendo. Y de aquí radica un poquito lo que hace un momento del, del artículo, que no está mal el artículo. ¿eh? Hay un análisis muy profundo acerca de la crisis forense, pero repito, no porque hay un análisis profundo que sí que yo estoy de acuerdo. En algunas partes totalmente lo válido, pero en otras no. Eh, eh, y por eso digo, hay, hay que filtrar no qué estamos haciendo y también hay que, servir, pues es que estamos consumiendo no y ahí a los que escuchan este podcast igual si hay un un, un argumento una crítica por favor denle de, de like o dislike pero
0: exactamente sí sí sí, sí ese no va a ser problema aquí claro nos vamos a ver entre todos claro. oye amigo y, y y entonces por ejemplo a, a, ya me queda claro que trabajas con reactivos, me queda claro que en superficies y, claro. y también trabajas con,
1: con, con personas para sí, poder tom, tom, claro. tomar las huellas también. Es cosas. bien importante, ahora decíamos, ¿cómo alimentamos estas bases de datos? Pues con las huellas dactilares de las personas. Okay. Entonces hay, hay varios procesos para esto y sí tenemos que entender el contexto desde el que yo le tomo una muestra dactilar a una persona. ¿eh? Hay, hay muchas legislaciones en México que permiten esto. Cuando hablaba yo de dactiloscopia civil decía ok, la Comisión Bancaria de Valores regula la manera en la que se van a tomar las huellas dactilares para efecto del manejo de cuentas bancarias. ¿Sí? Ella lo regula y se lo va a hacer de esta manera. El servicio de administración tributaria para efecto de los impuestos, clave fiel, firma electrónica, etcétera, te dice ok, mis huellas dactilares van a ser de esta manera. ¿Sí? Se trabe, se de transporte y vialidad para licencias, las va a tomar de esta manera. Entonces, en el área forense también hay una cuestione una regulación muy específica de cómo se toman las huellas dactilares. Eso sí, tenemos que formarlo, pero es bien importante que tomen en cuenta y no confundan desde qué vertiente van a tomar esta muestra dactilar. En nuestra área forense sí hay parámetros muy específicos y están regulados por la Secretaría de Gobernación a través del Centro Nacional de Información. En el área de seguridad pública sí hay manuales específicos de cómo se requieren tomar las huellas dactilares para alimentar la base. Eso es un indudable.
0: Okay, sí, sí, perfecto. No Oye, ya cuando ya entonces cuando cuando tú empiezas a trabajar en esto de justo decías hace un rato, uh -huh. hace más de 20 años que tú llegaste acá uh -huh. y la verdad es que todos los días es un proceso de aprendizaje, todos los días nos toca algo nuevo, claro, ¿no? una claro. superficie nueva, no, claro. un lugar nuevo a donde aplicar algún algún reactivo. Eh, ¿te han tocado Situaciones a lo mejor complicadas Tanto ya sea con personas sí, claro. o, con, o, o en lugares Situaciones, algo que pudieras a lo mejor Como compartirnos de alguna experiencia Ya profesional en la que tú te has visto Involucrado, porque ahí al final del día También es así como, ¿qué vas a hacer en ese claro, momento? Claro. Porque ya todo está a, a, Así, a la orden claro, del día Y esto
1: era claro. para ayer, todo sí, nuestro trabajo sí, Era para sí. ayer, siempre sí, siempre, híjole. siempre Híjole, aquí bueno, estamos, estamos Desnudando la verdad, eh, curioso ahorita Que dices eh, digo, hay, hay, varios, hay varias anécdotas muy, muy particulares, pero, pero esta la, la, la voy a platicar, digo, y se vale hacer la crítica severa. Eh, un día me toca ir a procesar unos vehículos, unos vehículos en vía pública. En un barrio bravo aquí en la Ciudad de México. Aquí ¿no? a la vuelta. Aquí. Este
0: es Barrio, barrio, barrio Bravo. Barrio Bravo.
1: Barrio Bravo pero el más conocido de la ciudad,
0: ¿no? Ya se imaginarán. Cuál. Sí. Pero ¿qué crees? Ya lo gentrificaron. Ah, bueno, gentrificado ya, porque ya es la ya.
1: Reforma, esto, Reforma Norte. norte. Bueno,
0: Reforma Norte. ¿A exact, qué a hacer? Exactamente por ahí.
1: Reforma norte. En Reforma norte, <risa> norte. Nos toca ir a procesar. Este. Se encuentran una banda de narcomenudistas en dos vehículos, cuatro individuos en cada vehículo. Eh, se encuentran en el uno en un sentido, el otro Ajá. en el otro, se bajan se tirotean y pues los ocho fueron el llamado es como a las tres de la madrugada eh, curioso ahí por la situación del lugar que comento para quien lo conozca un tanto complicada los copias de seguridad pública con esta problemática pues llegamos y era una verbena eh parecía que era de día porque recuerdo que veía Menores de edad, niños pequeños de 5 o 6 años corriendo alrededor de los vehículos. Ahí sí, los sí, cuatro, sí. entonces Entonces, las 4 de la
0: mañana. ¿sí? no, en serio. Entonces nos piden es que más si ¿no?
1: Y dijeras tú, quien
0: conozca o no conozca, quien haya ido, por el mero nombre, te pito. Bueno, Ahí está. Excelente. Por el mero nombre.
1: Vale, y tal cual, como decías, llegamos y pues bueno, apúrense porque las grúas van a levantar los vehículos, los crímenes están levantando los cadáveres, échenle ganitas con el rastreo lofoscópico en la sorpresa de los vehículos porque pues se, se acaba esto. Bueno, empezamos a buscar, amigo. Si mal no recuerdo, uh, si no pasamos los 100 fragmentos, los rebasamos, amigo.
0: Y útiles, porque para ese momento verdad, tú ya curio, valoraste. Ya validados, sí, claro. eh, por
1: Curioso porque pues en algún momento es poco común esta situación. Y sí. voy a ser honesto aquí en, en un descuido grave, si quieren juzgarlo así, pues no llevamos tanto material para levantar los fragmentos. ¿no? Uh -huh. no llevamos tanto donde embalar dichos fragmentos. Y pues cuatro de la mañana se nos acaba el material para embalarlos. Que en este caso lo hacemos en un acetato transparente ¿no? Y es que aquí tantito, Perdóname que te interrumpa Y es que aquí mira
0: justo tú dices cuatro de la mañana Y, y yo creo que la, hay muchas personas Que piensan que estamos en la comodidad De nuestra cama a las 4 de la mañana Y que nos hablan y nos dicen Vente vente no o sea 4 de la mañana Y tú estás despierto desde un día antes Desde las 4 de la mañana porque para los que vivimos aquí en la ciudad, nuestro día empieza a las 4 o 5 de la mañana claro, para claro. poder movernos. Entonces, tú despierto todo ese tiempo y llegas y de verdad, o sea, somos humanos, somos humanos claro. y llega un momento en el que dices, ya no puedo convivir con con ahí. No sabes de dónde sacas fuerza. Y, y lo hablaban en el capítulo de los fotógrafos forenses de que se les había olvidado la cámara. Regresaron y tras, ahí está la cámara, ¿no? Pero son cosas que, que nos pasan y como tú dices, bienvenida a la crítica, perfecto, sí. ¿no? No claro, somos, claro. no lo somos, pero si de repente hay un momento en el que dices, oye, hay, la, la última comida que hice fue ayer a las 11 <risa> sí. de la mañana yo y son las 4 manera. de la mañana. Y yo tengo hambre. Y no, hambre, y no sí. he dormido, hambre y sueño.
1: Sí, sí, sí. Y luego entonces llegas y. Bueno, y, y, pues ya no tenemos y nos faltaban, no sé qué te gusta, la mitad. Uh -huh. Me faltan todavía 50. 50. ¿Qué hago? Ah bueno, pero Tiene ya hace algunos años Pues el, el CD, el barrio Bravo uh -huh. Reforma Norte Reforma Capital Norte, mundial sí, de la sí, sí. piratería es Apoya a la industria nacional sí. Pues la mayoría Para los que conozcan esta parte La mayoría de los CDs piratas en aquel momento Vienen en un
0: Las bolsitas, ¿no? embalaje
1: Ajá. de celofán Ajá, Con su pegamentito. Es correcto Ajá. Y pues acá en México Llámenlo mal echada que, que, que en juicio creo que podía ser cuestionado Sí, válido este, pues, ¿Dónde los embalo? Ah, pues estamos en el barro. Tendrían que haber traído CDs, ¿no? Sí. Entonces, pues ya encontramos ahí dos, tres CDs y a, ahí. A cortar. Y a, a, sí, a, sí, a desarmarlos y a pegarlos ahí. Sí. Y ya después llegando a la oficina, pues a, a embalar correctamente en este proceso. Pero sí es una parte que, que digo, híjole, ¿no? Da, digo, al fin y al cabo, le dimos salida al asunto. Eh, rescatables varios fragmentos, es, es una realidad. Pero sí aquí por una falta de atención que, lógicamente, a lo que decías de la cámara, igual lo tomo. Esto, para los que conozcan de esta parte, se subsana con, con procedimientos establecidos, ¿ok? Con realizar checks-ins antes de, de salir al lugar para verificar que el material que llevo sea correcto y suficiente, ¿no? Que a últimas fechas se ha corregido esta parte. Claro, de acuerdo a lo que establece en la
0: 17 17025 correcto, no Del sistema correcto. de gestión de calidad. Pero también aquí hay, hay que dejar un paréntesis eh, muy grandote, o más que paréntesis unas comillas y en negrito, de que también hay situaciones que se salen de nuestras manos. Ah, totalmente o sea, bien. de repente llegamos al lugar y ya te quieren pegar, ah, te ah, quieren sí, hinchar, te roban ya pasó, también ya, pasó, ¿también
1: ya te pasó. han hecho empujones y que me quieren dar en la madre. Si sí, ya. Y
0: estamos bien chaparros, ¿para quién nos, <ríe> ¿para quién nos conozca, saben quiénes somos. Entonces, y para quien entonces, no nos conozca, medimos como sí. unos 60, entonces... Uno 59 amigos, ahí está. Entonces, 59. O sea, imagínense, imagínense estar en un lugar en donde, sí. te, por ejemplo, como fotógrafo pasa que te ven y por mucho que lleves la bata y es como de... No, viene del periódico.
1: Sí. Entonces, no, no me pasó. periódico. Era Era un, un homicidio, Ajá. un homicidio de, de carácter pasional. Ajá. La Oxisa era una esposa de un ciudadano extranjero. Eh, llegamos al lugar y, lógicamente, mi compañera fotógrafo pues llega y luego, luego a tomar sus imágenes sí. al externo. Para eso estaban los familiares, entre los cuales el hermano de la obsisa. Uh -huh. Y curioso, ¿eh? porque te digo agresivísimo, la compañera llega haciendo el proceso precisamente para tomar estos planos generales del lugar para lograr contextualizar en dónde uh -huh. estamos, ok, nomenclaturas, etcétera. Y pues yo llego a un costado de ella, ella recuerdo que estaba tomando sus, sus imágenes fotográficas, estaba haciendo su documentación, y pues el hermano ofendidísimo, a ver, hijos de tal, ¿por sí. qué? Y me acomodó me, como dos, tres empujones, ¿no? que uh -huh. pues cálmate, oye, en realidad. Digo, y, y, y bien identificados que íbamos de fiscalía, digo, porque si no traemos la bata, traemos el chaleco, no, etcétera, chilesas, el Taibe. Sí, claro. Entonces, bien identificados, no había ahí sí. motivo de duda, ¿no? Sí, Y sí, sí. Y sí de, de las que me ha tocado que dices. Eh, aunque dicen que no hay chaparro, que no sea picudo Como servidor público, dices, bueno, ¿qué hago, no? Sí, claro. Pero si la aguanté como dos tres tres empujas pues Cálmate, o sea qué te pasa, sí, pero sí es, es muy común no ah, A mí una vez
0: me pasó en, en uno igual En vía pública por arma de fuego que ven la ambulancia, pues llegamos en una ambulancia, pero pues nuestra ambulancia no es para personas con vida, sí, ¿no? Claro. entonces por tu culpa se murió, porque tú no llegaste a tiempo y dije no, espérame, o sea, vengo, <risa> sí. vengo a trabajar, yo vengo por una indicación del Ministerio Público, claro. no del 911, claro. ve la ambulancia en la que vengo, no, tú tienes la culpa y me empiezan a jalar con la cámara y ahí sí. ahorcándome, mi compañera era mujer, o sea, éramos nosotros dos nada sí, claro. más en un barrio muy pesado también sí, claro. y son de las situaciones que ni en el libro vienen y que ninguna persona que no lo ha ejercido te lo va a poder contar claro. porque no ha estado ahí no Oye, no siempre realizar está... un
1: anecdotario forense
0: fíjate. estaría bien padre no, pues sí, sí. fíjate que por sí, horas sí. Horas. De, 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 porque apenas es que, no, no, bueno, ya, ya le tiré mucho en dos capítulos anteriores de ¿A una, una A una persona que iba, que fue a, a, a dar una a Hablar de mitos y de realidades y habló puros mitos Diciendo oh. de inicio que pues nosotros como investigadores Somos personas frustradas, con síndrome de Estocolmo Que éramos pobres Ay, qué bueno, que, bueno <risa> pobre si soy, perdón, pobre si sí soy Debo varios sabores en Electra Así de, sí. per, Permíteme, me, me abrocho <risa> mi cinturón ¿no? Déjale, doy otra otra <risa>
1: Así es. Sí, dio? entonces le
0: empezó a decir, y, 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 y sabes que era lo triste, y lo voy se a volver a decir. ¿Se puede decir el nombre? No, 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 no no lo voy a decir porque Para es darle más foco. Quiero, quiero tener el rencor también. Híjole, se cambia el apellido. Ya con eso lo digo, nada más. Se da un apellido así muy del gabacho y dice que él fue detective allá en el norte, que ese era el cargo que tenía, que así la ley lo establece, la función de detective, que es su credencial, okay. así decía. Entonces mencionaba todo eso y se burlaba mucho de nosotros. O sea, se burlaba, se burlaba y lo más triste y preocupante y que a mí me frustró porque pues me frustró porque no pude ves, decir nada. Por eso somos frustrados. Ándale, <risa> sí, es que no pude decir nada pues, oye. De, de, que, de que se burlaba y todo. Ja, 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 ja. Así cuando decía que éramos pobres, cuando decía que éramos frustrados, cuando decía que no trabajamos bien y todos los chavitos que lo siguen, porque el, el cuate este tiene creo que más de 50 mil seguidores. Entonces... Todos riéndose eh, eh, ante lo que él decía Y dije, se están burlando de, de nosotros Y de nuestra chamba Y, y ya me lo están notando Y ya lo está notando A ver, a ver, a ver ¿No? ¿No? No, no, oh. porque es de acá Ah, es mexicano Sí Ah, Ana Ya viste quién Ni lo menciones Ya viste quién ya se lo anoté, se lo anoté en un papelito sí, Estamos vivoreando aquí extra muros hasta, hasta, hasta aventó la pluma, sí, hasta aventó la pluma del Entonces imagínate no Y dices, cabrón, si tú tienes Un montón de gente de esto que De vives. esto vives Porque tienes cara bonita Comparte información que sea real güey Si tienes la oportunidad de que mucha gente Te escuche y que te crea De buena fe, porque es como cuando nosotros sí, Nos no, paramos a dar clases ¿Sí? ¿Tú estuviste en el foro? ahí estuve y no le dijiste nada no fue apenas hace como sí, mes y medio me invitaron, fue, aquí. Me invitaron, Ajá, sí, fue aquí fue aquí entonces, fue el sábado fue el, fue el sábado, el sábado. Sí, sí sí entonces dije no no puede ser no puede ser no y y todos los chavos se reían y dije me, no, no puedo decir nada porque, evidentemente, van a decir que lo digo desde eh, tú estás feo y tú eres de un color de piel tres tonos más arriba y, y sabes que la <risas> gente sí lo hace. No, se, es lo, no es que la gente sí lo hace, no? Y va a decir tú por eso, no? Y porque el otro está bonito, una cosa así, por eso te estás quejando amargamente. Pero dices, güey, no es así. O sea, y si tú tienes ese poder en tu voz, creo que no puedes desinformar a la gente ni te puedes burlar de los que sí ejercemos. Porque era lo que te decía hace un rato que hablamos de la crisis forense, que he escuchado tanto de personas que sí lo han ejercido, y como dices tú, entiendo entiende, algunas entiende, cosas, lo claro. entiendes, que bueno, como de otras que dices, güey, a ver qué estás escupiendo, no, sí, o sea, sí, si esa
1: no, es una crítica sin haber hecho un análisis, si no, no lo, si si no no lo, un diagnóstico, si no, no sí,
0: lo escupes, Te claro. entonces ese cuate fue el que estaba diciendo todo eso y sí, sí estaba muy cañón porque te digo todos
1: se reían y ya después dije no ya o sea, la fuera una clase de stand up. Ya.
0: Ándale, ándale, pudiera ser más lecho, pero algo así fue. Algo así fue. Y bueno, ya este, ya ya este, sí, ya, ya nos destilamos, desahogamos, destilamos, sí, ¿no? ya, porque era 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 muy necesario hacerlo. Pero retomando, o sea, nadie te lo va a entender si no lo ha ejercido. O sea, si bien en algún momento y en algún capítulo que muchas personas a, hemos aprendido como que a cristalazo y demás, que sí puedes hablar cuando, cuando no has ejercido, yo de repente dentro de esta área sí creo que es eh, tal vez lo contrario, pero no me voy a enfermar de mí mismo. No debes. De. <ríe> no debo de. Ya lo habíamos platicado hace un rato. No debo es,
1: de. Esa frase regístrala, ¿eh? No me voy a enfermar de no mí no mismo. No me voy a
0: enfermar de mí mismo, entonces... Pues bueno, yo, yo, yo prefiero aprender de alguien que ya lo ha hecho por un montón de tiempo que de alguien que me va a estar traduciendo sí, el libro, ¿no? Mejor pues yo, sí. yo lo leo. Sí, mira, ya sí. hasta lo ves con... No, con... Sí, Sí, amigo. Estuvo feo, estuvo feo y nada más estaba yo ese sábado, pues no fui nadie. No, sí, no fue Yo fui por mero chismoso porque dije... No, yo también quería ir. Dije, quiero escuchar a ver qué dice, porque yo sabía que tenía... Que su voz tenía mucho poder. Hay mucha gente a la que no he escuchado, pero me dicen tantos seguidores o algo así. Y dices, ah, bueno, vamos, vamos a ver de qué se trata. No, y yo cuando dijeron mitos y realidades, dije, a ver, ¿qué va a decir? No, nah, al momento de, de, de escuchar que era un despotricar y era una burla, porque cuando ya dices cosas para burlarte de alguien y generar esa reacción ante los demás de que se
1: estén riendo, dices, no, güey, espérate, a ver. Fíjate, me, me comentaron a mí que hablaba acerca de los sueldos, ¿no? Que, que en un mito... Miserables. Los sueldos, <risa> que hablaba acerca de los sueldos y... Y, y, curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, en el ámbito forense, en, en la República Mexicana, viene cierto que le da a conocer al, al forense, al forense promedio, que es muy trabajador, eh. Uh -huh. Digo, eres muestra de ello, ¿no? Que digo, uh -huh. cuando no haces una cosa, haces otra, Dale. vendemos libre a los domingos, traemos sí. catálogos de Jafra, que sí, no nos abon, pagó la mención no nos, por abón no, vendemos calzones como También. las deportistas. Sandas, exactamente, de conchas, exactamente, de cobijas, totalmente. Así, Total. Entonces, creo que ahí a lo mejor será reflejo de ese diagnóstico que hace del, del sueldo. Pero si, si yo de reconocer el ámbito forense, digo, en República, yo era por mis compañeros y repito, una gran mayoría, digo, y que no lo hagas es porque estás haciendo otras actividades, pero creo que si algo se le reconoce al forense en México es que es trabajador fíjate yo yo digo aparte de narcisista hemos dicho esa cualidad no de sí. fíjate, pero
0: no trabajador ¿no? y la verdad es que con experiencia claro, porque el estar en una institución en un televisor pues, así sí. es eh, estar a la orden del día actualizándote claro. por qué porque finalmente hablábamos hace un rato de lo que pasaba por ejemplo con los acetatos cómo resolviste claro. es resolver claro. Claro. Tú resuelves con lo que tienes y como puedes, porque no es como que denme cinco minutos, ya me voy, ahorita vengo y claro. no, en sí, este mira, momento resuelves. De 24 horas Exacto.
1: De tarde Exacto, no sí,
0: claro. resuelves acá en este momento. Entonces, sí. es algo que tenemos, somos muy este muy chambeadores, competitivos, tenemos esa capacidad de resolver. Mucha gente porque se ha ido, porque no soporta esa presión, porque no tiene la, la facilidad o la capacidad de resolver. Entonces dices No mejor, ya me voy porque es mucha presión. Y a mí, por ejemplo, otros investigadores forenses de otros países me dicen, es que, ¿cómo es que ustedes trabajan así? Es demasiado. O sea, tú haces tres homicidios en un día y yo hice uno el año pasado. ¿Cómo hacen todo eso? ¿Cómo pueden todo eso? Y dices, híjole, pues es que el mexicano sí de verdad. Me pasó, la ¿verdad? Que estaba en Colombia que algo me decían así de, al fin mexicano, mira, bien ingenioso ya. ¿Viste cómo poder sacar esta, esto que, que estamos arreglando? ¿no? Y dije, pues sí, creo que sí, ahí lo entendí, ¿no? Y sí, de, sí nos catalogan de esa manera de que somos ingeniosos y de que
1: resolvemos. Ahí está. Entonces o vamos sea, a tomar el positivismo de todo esto. Por supuesto, que es sí. lo
0: que te decía hace un rato, cómo me choca tomar lo bueno de lo más feo, ¿no? Pero <risa> me conformo. ¿no? Sí, sí, por lo menos, ¿no? Por lo menos sí. somos muy positivos. Sí. Ok, perfecto. Oye, y eso en cuanto a lugares y ya con, con, con personas. Te ha, te ha tocado con personas sin vida o con personas con vida. A mí, te, en la otra televisora, hace como 8 o 9 años, me pasó que una persona a la que yo le estaba tomando unas huellas, ya me estaba ahorcando y pues estábamos chiquitos y este media como 1,90. Sí, ¿no? No, me,
1: me pasó con uno, de, venía de estación de calle, oh, sin estereotipar, pero bueno, una persona, era de mi estatura, de mi estatura Ajá. más o menos, pero eh, sí tenía cara de malandrín y cara de malandrín, que es, digo, sin estigmatizar. Entonces en un momento, de, ah, ¿sabes qué? Pues, le explicas el procedimiento, te voy a tomar huellas dactilares y me empieza a hablar fuerte, ¿no? Ah, joder, te voy a matar, te voy a hacer cachito, o sea, ajá. no sé qué. que es que en algún momento me desconectó? ¿eh? Me quedé sí, así, ajá. congelado, así de, sí. digo, con la experiencia, congelado, así de, digo, no puede ser el sentimiento. Aceptaría fácilmente decir tuve miedo, pero no, no lo tuve, ¿no? No sé, fue, fue el choco, no sé, este... Hasta que llega un compañero y escucha, la, porque me empezó a hablar fuerte, ¿eh? él la mía, a hablar sí. fuerte, y yo me quedo así como que Ajá. pasmado, ¿no? Como ¿Y eras, ¿era, eras nuevo? No, 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 te hablo de hace como unos, no sé, cuatro o cinco años, ¿Cómo ¿eh? Crees? No crees, Hijo de tu
0: tal por cual, y te voy a hacer pedacitos,
1: y, y me quedé Ajá. choqueado, lo escucho un compañero mío y ya se acerca, incluso mi compañero bastante me dio mucha risa porque, a ver, hijo de tu tal por cual, no Ajá. le hablas así, ¿crees? y ya fue donde me, me sube el switch sí, otra vez, sí. y ya, ya capto, pero... Ahí curioso porque a veces parecería que siempre, ahorita que hablabas de la experiencia y todo, parecería que siempre tenemos el control y, y esto también con pena lo, lo comento, pues me, me, me sacó, dirían, creo que me sacó de cuadro, ¿no? De, de la luna, ya hasta que me cae el 20, que ya mi compañero a ver y digo... Después el procedimiento bien, viento en popa Sin ningún problema, mm. pero en su momento Que sí me... Es que es lo que te digo Cada, <risa> cada,
0: cada asunto es una experiencia Más, ¿no? A sí, mí claro. me pasaba que apenas Estaba trabajando un Cadáver en un estado de descomposición avanzado Y medio me dio mucho asco no Porque sí. es un hecho que los olores Agradables no son ah, claro. Entonces me dicen, oye, pero qué has
1: payaso?
0: No, no seas payaso Y les decía, no, es que Este, este aroma es la primera vez Que lo percibo o sea, he trabajado, ya dejé de contarlos también, claro. ¿no? Pero dices nunca me había tocado algo así, sí está como como extraño y, y, y digo, aunque ya tengo años también en esto, pero siempre hay algo ahí que te mueve Dices, oye, no que yo ya aquí venía, que claro. yo ya le sabía mover para acá y para allá, y dices, sí. no, claro. no, sí. no, 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 si a nosotros estando en el sí. medio no, nos pasa, siempre nos toca algo nuevo y no hay mejor lugar para aprender que estando en la fiscalía
1: creo, creo que una parte importante que dices aquí es esa parte que comentabas es digo desde mi punto de vista a veces la dinámica de trabajo nos lleva creería la gente a una desensibilización no, ¿no? Para de, no. desconectarte de tu parte humana no, ¿no? no, no, no. volverte un automata ¿no? no y hacerlo y curiosamente este apartado que comentamos que decía no me quiero justificar de ninguna manera no me sacó de cuadro no uh -huh. con toda la experiencia del mundo y. Sí. Creo que es, es lo que nos mantiene, ¿no? Que esa parte humana, ¿no? Exacto. Es que
0: fíjate, y aquí te, te voy a tomar una frase que tú siempre dices, lo digo gritado y lo digo quedito. Quien te dice, esa es la frase que tú usas siempre, sí. eh, eh, quien te dice, debes de ser muy frío o no debes de sentir nada, sí. te tiene que ser indiferente, sí. les digo a, a los chavos, quien les diga eso, una, o de plano ya perdió todo y se tiene que ir a atender, o es una persona que nunca ha ejercido. Porque cuando estamos acá adentro sabemos que ni puede ser frío, ni te puede valer, ni nada. O sea, ahí, no te puede ser indiferente. Ahí
1: tengo una anécdota, ¿no? Curioso. Échale, échale, échale. A, a, a lo mejor en mi, en mi área no es, no es tan común trabajar con cadáveres como la tuya, mm -hmm. que tú estás en compañía con el compañero criminalista. En lactiloscopía trabajamos con oxisos, pero es, es en porcentaje menor. menor. Y curioso porque en el, en el ámbito social y la gente que sabe que esto, cuando sabe que trabajo en lo forense y es muy común... Niños en estos memitos, ¿no? De que creen que el área forense trabaja con puros muertos Error, garrafal, por cierto, sí. grave Y pasaba, ¿no? Que, que igual, ¿no? Este A ocho, pues, trabaja con cadáveres ¿no? Sí. Es el que le toquen curar y vestir a los tíos Cuando se mueren y cosas de ese tipo Y con eso parecería en algún momento Este entorno me, me marca Tanta influencia que, que pienso yo Que también estoy de sensibilidad Entonces un día mi, mi padre, que todavía tengo un padre Recién jubilado Se cae de las escaleras se fractura una mano y ahora es sí que, como el caballo blanco de José Alfredo, baja con todo el hocico sangrando. Entonces, yo veo a mi padre, que es la figura, la figura fuerte en casa, Este la figura de autoridad, del soporte de, de ese hogar, y lo veo con su manita desconchavadita. Vulnerado. Y, y, vulnerado y con el Ajá. hocico sangrando. No tienes idea, amigo, ¿eh? Como Magdalena. Sí. Claro. <risa> sí. Lo curioso, este, mi, mi señora esposa. Morenaza, te amo, vieja. Este me veía, me, me dio un ataque de histeria. Súbete al carro y lleva a tu papá al hospital, ¿no? Yo... No, no, no. Cañón, 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 ¿Sí? que casi me tengo que dar unas cachetadas, me pone la cartera en la bolsa y llévate a tu papá al hospital, ¿no? Uh -huh. De verdad que me costó un montón de tiempo y es donde te digo que entiendes esta parte de, del, de la, la parte humana, ¿no? Del. Del cómo a veces lo fuertes que parecemos, okay, y nosotros, ¿no?
0: Nada. Es, que, es que sabes que esto también nos lleva como de repente muy de la mano. Ah, eh, tú también estuviste conmigo capacitando a los de Colombia, ¿no? Los de la Ingeniería en Seguridad y Salud en el Trabajo. Ese no me tocó a mí. ¿Eso, no? no. Bueno, pero cuando empezamos o así, sea, cuando empezamos, empezamos sí. Cuando cuando empezamos, empezamos, sí. Eh, que, que justo... Por algo eh, están en un área del son de un área de la salud, evidentemente, y contemplan a la criminalística en Colombia dentro de un área de la salud, porque buscamos mucho también esa cuestión de la prevención y nos jalan a nosotros porque nosotros tenemos y hemos visto y, y de repente pasa y hay programas de mil maneras de morir y ya lo hemos visto. Entonces esa cuestión de la prevención De una claro. manera indirecta nosotros también la tenemos Y nos pasa con nuestra familia sí, Entonces no sí, no, de, no quita eso porque sí. te puedes
1: caer Y te puede caer y tal tal Pro proyectando tal Proyectando lo, que ves, sí, trabajo, ¿no? lo ¿No? que ves en el trabajo no Exactamente lo que ves en el trabajo Yo después pues, me, me hacía burla Porque curioso se tenía esa percepción De mi persona que soy bastante bajito este no, pues este es fuerte, no, este es guerrero, este es barrio, este es miedo, este aguanta, sí. este es chaca, sí, este aguanta. Sí, sí, sí. Y te voy a de mi padre, te digo, ya, ya pasó, tendrá 13 años de eso, no, como Magdalena, sí. me hubieras visto, era un mar de lágrimas. Sí. ¿eh? sí, 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 yo lloraba desconsolado como niño de cinco años, sí. que se le voló su no <risa> <risa> Y te quedaste dormido después. De... <risa> no, lo, lo juro, y te digo, ya lo analizaba. Este, aparte de que fui la comedia y la familia, porque sí. la familia es carrillera. Sí, claro. Este, es hacer burla acá en México, para los que no escuchan. Hacer burla va a ser muy porque Saludos a Estados Unidos.
0: Ok. Saludos a España. Saludos a Bolivia. Saludos a Argentina. Saludos a Colombia y evidentemente a México. Ah, Al día favor, de hoy tenemos favor. la oportunidad de que nos estén escuchando en esos seis lugares. Ah, perfecto, Entonces, muy bien,
1: saludos. A todas esas latitudes, saludos a desde. Todos, Emerson, saludos, por cierto, desde también. la Entonces, Ciudad de México. Desde hoy. la Ciudad de México, sí, sí, sí. Fíjate, sí, no, si es una parte eso. Lo cuento esa, y no, no, no sabes, no sabes, no sabes. Entonces, ahí te, ahorita que, que decías. E inclusive creo que en este podcast parte de eso se ha reflejado cuando. Cuando sí hay un comentario malo, nos enojamos, ¿no? Ah, es que dijeron que somos... Creo que esa parte... Eh es demostrar un poquito que todavía seguimos siendo seres humanos ah, y, que, y que nos siguen afectando cosas tan simples o tan banales. Y es ¿no? que
0: sabes que eso también eh, nos nos hace llevar a cabo una investigación buena, efectiva, porque el no dejar de ser humanos, como tú bien lo mencionas, es también tener todavía bien, bien, este bien arraigada la empatía.
1: Totalmente. Y tú
0: te porque pones del lado de la otra persona y claro, cómo claro. merece ser tratado. Más de que cómo te gustaría ser tratado es cómo merece ser tratado claro. ante la situación en la que se está enfrentando. Claro. Porque es un hecho que nosotros trabajamos en situaciones bien desafortunadas sí, Todo, sí, todo, total, todo Cuántos totalmente. delitos no nos toca trabajar sí,
1: ¿no? no déjate desde algo tan sencillo como un robo Y platicábamos, ¿no? Claro. Un robo que parecerá, parecerá Dices, no nos gusta conformarnos con lo menos <risa> Por lo menos no te hicieron nada Por ¿no? lo
0: menos no me siguieron y me bajaron del auto <risa> y te y parecía, me, me, ah, Exacto Y me claro, pegaron Nada claro, más me robaron este,
1: mi teléfono pero, pero, pero precisamente, digo, no tiene nada de bueno pero creo que eso es lo que nos mantiene, digo, y de verdad quisiéramos minimizar, pero creo que eso nos mantiene firmes, profesionales, desastro empáticos, sí. humanos, creo que sí. otra, otra parte importante, humanos, y... Creo que es una manera de que el trabajo se haga con, con mayor calidez. Digo, para todos aquellos que están en el medio y que lo hemos olvidado, creo que es una parte importante. De, sí, de, de marcarlo. retomarlo, no sí, claro, retomarlo, retomarlo, recordarlo. Oye,
0: y para finalizar, agrade agradeciendo demasiado todo lo que nos has compartido. Hace un momento hablabas de la cuestión eh, forense, de los alumnos y demás, bla, 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 bla. bla. Sí. Pero aquí eh, quiero tocar una parte muy importante ya de acuerdo a tu experiencia. Claro. Y es, eh, me, me ha tocado ver en algunas páginas y en muchas páginas. Sí. Así de. Soy recién egresado de criminalística. ¿Saben en dónde puedo trabajar? Dices, no manches, ¿qué hiciste cuatro años? ¿O quién te enseñó? ¿O qué te enseñaron? Como para que vengas a preguntar en dónde puedes trabajar. O sea, por mucho que de repente sea la desesperación que podemos tener por encontrar una chamba, creo que no te puedes estar cuestionando después de que... Ah, todavía, ya tengo título y cédula. ¿Qué
1: decías hace ratito acerca de tu persona? que seas? Te este, quiero... Hablas de ti, pero se me fuerte la onda.
0: Enfermate de ti mismo. Ah, Enfermate de, de, de ti
1: mismo. De, 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 okay. Y aquí, curioso, fíjate, ese apartado... Uh, híjole, es que es bien complicado, porque eso le podemos... Lo podemos abordar tu pregunta desde varias aristas... Eh, to, tomando en cuenta precisamente que generacionalmente estas generaciones son distintas, son distintas, claro, distintas. Complejas. Entonces, ahí tu pregunta es buena, dices, bueno, ¿qué estuviste haciendo? Pero también es cierto que, que estas generaciones se enfrentan a otra problemática que, que las otras también la tuvieron, ¿no? El, el, el desempleo, ¿no? Yo talía leía mucho este meme, ¿no? De ay, quería salir de escuela y ahora me encuentro en el desempleo, ¿no? Sí. Y dices, híjole. Bueno, también una parte importante y, y creo que todos somos responsables, ellos también.
0: Sí, por supuesto.
1: Ante la pregunta que, bueno, ante la, la afirmación que hacías que decías tú, ok, ¿dónde estuviste? Esa es una parte importante. Como docentes también tenemos la responsabilidad de tratar de darle, de darle al alumno uh, un golpe de realidad. ¿A qué te vas a enfrentar afuera? Y por ejemplo, yo quedo doy casi por lo regular a últimos cuatrimestres en la licenciatura o en la carrera, Pocos logran entender la pregunta de inicio de clase, que es muy de meme, ¿no? Póngase sí. de pie, dígame su nombre y qué está haciendo aquí, ¿no? Y el que me diga que viene ah, por y la y serie, les voy a dar una no, no, no. ¿Y, y, qué, y, y curioso, una parte importante que yo pongo es, ¿y qué va a ser saliendo de aquí? Uh -huh. Válido todo argumento, ¿eh? Me voy a tomar año sabático, estoy hasta el gorro de esto, uh, un posgrado, etcétera. Pero sí, curioso, para todos aquellos no han logrado entender el, el contexto de la pregunta, porque es... Poner las prietas en el camino, ¿para qué vas a hacer? Y también es cierto que muchas universidades no están dando orientación vocacional, que también a veces el chico, pues pocas veces está inmerso en eso. Entonces, ¿qué hago ante esta pregunta? fíjate Curioso, sí, creo que reflexionar, así como ahorita lo estoy haciendo, no voy a aterrizar a nada por reflexionar. Había un amigo que, que, que era severo con los docentes y decía, no, es que el docente no debe, no debe de desmotivar o desmoralizar moralizar al alumno que lo haga, eh, porque está mal profesionalmente, pero tal cual yo me pregunto y digo, bueno, cuando el alumno tiene convicción y llega a estudiar esto, es por algo. Lamentablemente en México, no sé si en otros países, la mayoría, la mayoría, no quiero generalizar, pero la mayoría de estudiantes del área criminalística o del área forense lo hacen por una moda, amigo. Lo hacen por una moda o porque mi vecino, el que vive ahí, que veo que más o menos le va bien y que... Me, entonces lo hago por eso, pero pocas veces se informan y curiosamente, contrario a otros países, en México pocas veces se ve la licenciatura como una inversión y no me refiero a que sea el gran empresario, pero pocas veces se entiende que va a tener que vivir de esto y de qué manera lo vivo, eh, independientemente de, de podríamos hablar igual del éxito que mucha gente poner el éxito en la cuestión económica respetable, aunque no lo es todo. Entonces aquí sí te, tu pregunta es muy profunda y nos tomaría otro podcast abordarla desde las dientes de estas, pero yo invitaría aquí nada más como reflexión a que los docentes nosotros nos pongamos las pilas para este no tanto ser motivadores, pero ayudar al, al joven en una realidad el joven también entender por qué estudió, como tú dices, sí, bueno, que hiciste cuatro años, ¿dónde estabas esos cuatro que, años?
0: Es, es, eso a mí me, me sí. brinca
1: mucho, sí. nos dices, sí. oye, es
0: que ya acabó tu carrera <ríe> sí. y
1: que vengas y digas.
0: Cuento ya con título y cédula. ¿Alguien sabe en dónde puedo trabajar? Sí. Dices, y ah, no, y todavía he visto respuestas de chequen las páginas de las fiscalías, las convocatorias. Pero, ¿qué es la fiscalía o cómo son las convocatorias? Dices, no, no manches, no
1: manches, estudiaste, güey, sí, ¿Dónde Sí, sí te, te creo eso, y pero creo que también la escuela tiene que ponerse las pilas, ¿no? Y pero, buscar esas bolsas de trabajo, esa oferta laboral. Sí, exacto. Atacar las áreas de oportunidad, ahí creo que sí sería importante, pero todos tenemos una responsabilidad. Digo, no, no, no se la quito a nadie. Eh, digo, en su justo porcentaje o su justa medida, pero sí, ahora también es cierto que la problemática de empleo en el país y no solo para el área forense, amigo, para la medicina, no, para, ya actualmente para todo, para todos, para, ¿no? todo. para todos. Entonces, sí. creo que ahí esa es muy buena, muy buena pregunta y pero muy Y, buena y
0: fíjate, de... hace un rato decías, ¿no? La responsabilidad que tenemos como docentes sí. eh, ante un grupo. grupo. La responsabilidad tan grande que tenemos al estar comunicando información con 30 personas que a lo mejor de esas 30, 25 van y tienen toda la buena voluntad de creerte todo lo que le dices. Claro. porque te respetan como docente, porque claro. eres la figura, porque eres la persona que tiene 25 años, 30 años de claro. experiencia, 10 años de experiencia, porque claro. lo estás ejerciendo. Entonces todo eso que vamos y que les decimos realmente y lo decía el criminólogo de hace tres capítulos. Eh, pararte en un aula es una responsabilidad muy grande. Definitivamente. Todo sí. lo que vas a decir, todo lo sí. que vas a comentar y él decía, no espero que me crean todo lo que, lo que digo, pero sí. sí que me lo de, estén debatiendo. Definitivamente. Y es parte de lo que no hacemos. Replico ¿no? esa parte, creo Muy, que sí. muy atinado a lo que decía el criminólogo en el capítulo de criminología y criminalística, eh, esa cuestión. Y por eso ahí, y otra vez me voy a frustrar. De lo que decía de hace un rato Es que si tú eres esa figura Que le está diciendo cosas Porque le dices no le que puedes... va a
1: estar frustrado claro, y, a lo mejor, y A lo mejor
0: ahorita me van a decir Ay tú estás haciendo un podcast Sí, pero yo ya me hice, yo ya sí. me hice hace unos años qué? Y ya me puedo deshacer ¿Qué decir? Por eso los pobres son frustrados, jodidos ¿Y cuál era el otro? este Síndrome de Estocolmo, frustrados
1: este y pobres Y sin crecimiento sin crecimiento, o sea, no hay crecimiento ahí ah, nada. pero eso lo es ah, es que es una política pública, no puedo ser aspiracional, yo con un par de zapatos tengo, por favor así vivo austeridad pobreza <risa risa risa risa> franciscana sí, no, no puedo ser. entonces ¿qué? creo que ahí digo, sí, esa es muy buena pregunta, fíjate los forenses último.
0: franciscanos
1: los forenses franciscanos una nueva corriente sí, una nueva Forense corriente. en el país sí.
0: franciscanos. Muy bien, amigo, muy bien. Bueno, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Si le quieres mandar un saludo a alguien, si le quieres decir alguna otra cosa a alguien más, adelante, este
1: es tu espacio. Ah, perfecto. De verdad, tú échale. Bueno, tú dale. A, to a toda la gente que nos escucha en, en España, Estados Unidos, eh, decías Bolivia, Colombia, este, Argentina, etcétera. Bol Bolivia ya lo repetí, perdón. Este, no, pues, saludos, gracias por escuchar. Igual todo el hate, todo el comentario y toda la crítica Es bienvenido Bienvenida, claro, bienvenida Y gracias por invertir su tiempo y escucharnos Asimismo a toda la pandilla forense de eh, Lo referías como televisora televisor, de, sí. de la televisora este local Por favor, igual, un abrazo a todos A mis compañeros del área de, de dactiloscopía En la Ciudad de México Que créeme que son unos fregonazos Yo que convivo día con día Y en especial a la pandilla de la guardia La famosísima guardia huevona eh, Reconocida <risa> Por favor, a todos ellos, gracias por pues por hacer siempre de este creo que un país mejor y a los chicos que nos escuchan igual eh, lo que se comentó aquí igual creo que lo tomen desde una perspectiva constructiva se vale también tal cual decías no lo que pretendo es que me crean que me debatan ni, ni que estén de acuerdo Sino que simplemente Que nos debatan, cuestionen Que investiguen Que nos cuestionen y que, y que, y que, que, que me encanta.
0: Parte. Y por qué esto sí, Este embustero dijo esto ¿sabes? Y es una mentira, Exactamente ¿no? nos, Que nos cuestionen Que nos digan No nada más de Ahí está feo No me gustó ¿Por qué? Cuestionen, nos Díganos no, por qué Y claro. nosotros les vamos a responder Evidentemente no siempre Vamos a tener la razón Porque también no, cuando no, no bueno. la tenemos Es así ¿Sabes qué? Eso no lo sé Tal vez ahí la regué en lo que dije Eso estuvo mal Y está bien Porque finalmente también es como Como una fe de ratas ¿No? ¿no? Ante, ante lo no, que claro. dijimos y que vuelvo a lo mismo, que si tenemos este poder afortunadamente ahorita ya de llegar a, a, a cinco países, seis países más, de que si en algún momento hubo algo erróneo, adelante o, o oye, aquí en mi país funciona así claro. ¿cuál es la comparación entre tu país y demás? adelante, nosotros los escuchamos, ¿vale? amigo, muchas gracias te vuelvo a repetir y de verdad a, a este a este capítulo, ábranse otra cuenta en claro. Spotify en, 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 el, en las tres plataformas en las que estamos, que es Spotify, en la plataforma de este de Apple Podcast y en la de Google Podcast porque ya estamos en las tres entonces se abren dos cuentas diferentes para que le den doble like porque este capítulo se grabó dos veces ah perfecto dos Triple veces, like, sí, entonces, likes. sí por favor nueve porque van a ser tres cuentas por cada plataforma ah, perfecto, en la que estamos entonces perfecto, vamos a tener nueve, por favor sin más hasta pronto espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo, por cierto ya estamos por terminar nuestra temporada cualquiera de las dudas, preguntas a aclaraciones, comentarios o sugerencias los pueden dejar aquí mismo que estén muy bien y hasta la próxima